0: Hola, les habla una chica impresionada por su gracia y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando reto de lectura 365, una chica impresionada por la palabra. En Isaías 1.2 se identifica al pueblo como los hijos del Señor que se habían revelado. Ahora, en el capítulo 57... Dios los identificaba como hijos de la hechicera y como generación del adúltero y de la fornicaría. Al practicar la hechicería, la prostitución religiosa y la idolatría se comportaban como si hubieran sido engendrados por padres malos, rechazando las enseñanzas de rectitud del Señor. Los esfuerzos para garantizar su futuro mediante la comunicación con los muertos y otras formas de brujería fueron en vano y tuvieron un efecto negativo. Sin embargo, continuaron irracionalmente con esas prácticas. Pero no dijeron, no hay remedio. Los líderes espirituales de Israel recurrieron a métodos inadecuados para adivinar el futuro y y disipar sus temores en lugar de enfrentar el problema del pecado, llamar al arrepentimiento y confiar solo en Dios para la liberación. A lo largo de la historia de Israel, Dios había demostrado mediante sus actos que no hay otro que pudiera rivalizar con él. Sin embargo, el pueblo negó su legado y dejó de recordarlo o temerlo. Durante el silencio de Dios, se apartaron de él y se acercaron a los dioses falsos. La idea central de las preguntas de Dios es, ¿Quién podría ser más grandioso y digno de temor que él? Cuando el Señor finalmente los juzgó, comprendieron que su devoción a los dioses falsos era inútil. Dios se burló diciendo en el versículo 13, que te libren tus ídolos como anteriormente en Deuteronomio 32 del 36 al 39, pues los ídolos eran inútiles. Nada podría librarlos de la ira del Dios Todopoderoso del Universo. En cambio, el Señor salvaría fielmente a aquellos que confiaran en Él, y sólo ellos tendrían la tierra por heredad y poseerían su santo monte, según lo establecido en Isaías 65 del 8 al 9 es decir, la adoración a Él en el templo. Y como leemos en el versículo 14, a los que confiaban en Dios para la liberación, Él les prepararía el camino para que pudieran regresar físicamente del exilio. Aunque Dios es sumamente excelso, por compasión hace también su morada con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios reviviría el espíritu de los humildes y el corazón de los quebrantados. Aplacará su ira para que sus hijos no se desanimen completamente ni se desesperen por la relación con su Creador. Para todos los que se humillaran y aceptaran el camino de la salvación del Señor, Él pronunciaría paz al que está lejos y al cercano y lo sanará. La restauración del pueblo de Israel después del exilio simbolizaba la restauración de los que creerían en Jesucristo y, por lo tanto, tendrían una relación correcta con Dios. Efesios 2, del 13 al 18 La futura salvación del pecado incluiría tanto a los cercanos, o sea, los judíos, como a los que están lejos, o sea, los gentiles. Todos los que confesaran a Cristo serían llevados cerca de Dios. En el capítulo 58, a Isaías se le dijo que clamara voz en cuello, que alzara su voz como trompeta, en contraposición a los atalayas mudos de Israel. Aunque las personas se consideraban justificadas por sus prácticas espirituales, Dios señaló la hipocresía de su adoración en el día de reposo y en sus ayunos rituales. Exteriormente, el pueblo parecía espiritual pero sus acciones eran huecas, ya que carecían de arrepentimiento interior. Aun así, esperaban que Dios les respondiera favorablemente solo porque habían ayunado y se habían humillado. El énfasis de la acusación apunta a los gobernantes, quienes tenían el poder de oprimir a sus subordinados. El ayuno ideal no consiste exclusivamente en humillarse o mortificarse es decir, negarse a uno mismo de manera absoluta y piadosa, sino que requiere también justicia social. Israel debía acabar con la opresión, que tal vez incluía, incluía la esclavitud injusta de sus hermanos o el abuso de los esclavos legales mediante el desconocimiento del día de reposo u otras leyes relativas a los sirvientes. Israel debía suplir las necesidades de los pobres, y compartir generosamente los alimentos, la vivienda y la ropa con los desprovistos. El mismo cuidado se repite en el Nuevo Testamento. Mateo 25 del 33 al 46, Santiago 2 del 15 al 16 y Primera de Juan 3 del 16 al 19. Dios indicó que si Israel mostraba signos de verdadera abnegación al satisfacer las necesidades de sus hermanos, entonces nacería su luz como el alma. Él sanaría a Israel y lo protegería continuamente. La justicia de ellos los procedería y la gloria de Jehová sería su retaguardia. Vemos más adelante que no todos responderían en obediencia al Señor pero aquellos que lo hicieran serían bendecidos con su presencia y su provisión. Algunos participarían en la restauración de las ruinas antiguas. El remanente redimido que regresó a Jerusalén del exilio pudo ver en cierta medida la restauración del antiguo muro de la ciudad. Te invitamos a que leas más de esto en Neemías 6.15. En el futuro habrá una mayor restauración de Sion, y aquel remanente fiel de los hijos de Israel forma parte de la reconstrucción del tabernáculo caído de David, como dice en Amós nueve del once al doce y Hechos quince del catorce al diecisiete. En el capítulo cincuenta cuando las personas cuestionaron por qué Dios no había respondido sus oraciones, Isaías reafirmó que no se había cortado la mano de Jehová para salvar. Ni se había grabado su oído para oír. En cambio, los pecados del pueblo habían provocado una división entre los israelitas y Dios. El Señor había rehusado deliberadamente responder a aquel pueblo cargado de pecado por su falta de arrepentimiento. La acusación de que las manos del pueblo estaban contaminadas de sangre expresa de forma gráfica su impureza. Habían derramado deliberadamente en la tierra sangre inocente. La mentira y la injusticia también se señalaron como ofensas, pecados vinculados con la opresión a través del sistema judicial. Los versículos 7 al 8 que leemos hoy en el capítulo 59, Pablo lo citó como parte de su descripción de la pecaminosidad humana universal. Te invitamos a que lo compares en tu Biblia con Romanos 3 del 15 al 17. Todas las personas están separadas de Dios por sus pecados. El profeta le aseguró al pueblo de Israel que todo aquel que siguiera esas veredas torcidas no conocerá paz. La idea de un camino injusto parece estar tomada de la literatura sapiencial y la enseñanza sobre los dos caminos, el camino de la sabiduría y la vida y el de la insensatez y la muerte. No habrá paz para quien opte por un estilo de vida rebelde a los caminos de Dios. Más adelante Isaías se identificó con el pueblo de Dios, lo que resultó en una admisión de culpabilidad compartida. Continuó con una confesión sincera, la cual comienza deliberadamente con palabras relacionadas con las antiguas maldiciones del pacto. Deuteronomio 28 del 28 al 29. El pecado había generado un pueblo espiritualmente ciego, a pesar de tener la revelación de Dios a través del pacto. En una sociedad así, aquel que se arrepiente del mal y trata de seguir las pautas morales de Dios es puesto en prisión por los rebeldes. El mensaje de esperanza a los verdaderamente arrepentidos era que Dios vio que había perecido el derecho y que esto le desagradó. Debido a su profunda compasión por los seres humanos caídos en el pecado y el desamparo, él mismo buscó un camino para la reconciliación ya que no había nadie que mediara ni intercediera por ellos. Dios mismo proveyó la salvación mediante su brazo. Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida y que así puedas comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo.